0: 今天是二零二一年六月十二号，我们今天的话题呢，首先呢是谈 G 七，因为大家都知道，现在呢这个全球最知名的工业国家 G 七呢召开峰会，在英国，这一次呢东道主是在英国，那么拜登呢也是他上任以来第一次呢出访欧洲，到欧洲呢和工业七国呢大家展开了新一轮的这个世界秩序的讨论，那么世界秩序是什么秩序呢？按照他们讲叫疫后经济。疫后重建，这个呢，他们把他们的高度呢上升到什么？上升到二战之后的战后重建、战后经济，也就是对比当年的战后，把整个疫情形容跟二战一样的重要。那么我觉得没有什么错，因为二战也是席卷全球，让大部分国家都卷入战争，最终给大部分世界上当时的人民呢带来巨大战争灾难的第二次世界大战。那么这个大战结束以后，毫无疑问来讲，全球巨头呢，尤其是美英苏这个战胜国呢，他们一起规范了这个全球秩序。也就那时候呢，开始全球重建。当然了，那时候从意识形态上也裂变成了东西方两大阵营，一个就是以苏联为首的共产主义国家，一个呢是以美国、英国为首的西方民主发达国家。那么最终这个对垒，它就导致了美苏长期的冷战。那么这个冷战呢，大家都知道，在30年前呢已经结束了。问题是冷战结束以后，中共并没有退出政治舞台。中共在冷战结束以后，迅速穿升为什么？穿升为对抗全球正义力量的一个邪恶的组织、邪恶的集团。在中共不断的挑战世界文明的情况下，那么全球经历了去年2020年的这个疫情经济，疫情经济对全球的影响丝毫不亚于当年二战。那么在二战当中，是因为什么？是希特勒发起了这个种族灭绝，对一部分犹太人进行种族灭绝以后，然后在欧洲发起战争以后，不断的推进这个战争，然后这个邪恶的轴心国，也就是包括意大利、包括日本，都参与了德国的这个对全球的扩张以后，导致了一个全球的战争、全球的灾难。而中共它是以一己之力，它并没有联合其他的国家，也没有哪个国家会跟它联合。它在2020年利用它的病毒啊。扩散到全球，首先扩散到欧洲，然后再扩散到美国，然后把它扩大到全球以后，从去年到今年一直什么？这个疫情对全球的伤害没有停止过，包括这个疫情一直影响到今年，在今年还爆发出几次这个疫情突然的增长嘛？像印度啊，像日本啊，包括台湾啊，都突然的什么？比去年的情况要严重的多。那么这个情况呢，显然跟二战呢是非常像。本轮季期呢，正好就是在什么，在疫后重建，也就是欧洲国家和美国呢，现在这个疫情呢已经大大的克服，比去年要好多了，但是没有结束。目前来讲是，一个是推广疫苗，也就是拜登现在答应美国又采购了五亿支疫苗，诉讼给世界各国，也就是帮助大家通过疫苗来克服疫情。同时有一个疫后重建的问题，那么疫后重建就是本轮季期他们重要的话题。但是你看，到机器上这些老弱病残，这些所谓的世界领袖，你根本就没办法去想象，像他们能领导什么全球就疫后重建？拜登嘛是七老八十，话都讲不清楚，可以讲老年痴呆症，走路都快要跌倒了，这就是美国领导世界的形象。那么至于英国首相约翰逊，我看基本上就是个半疯子，根本没有什么韬略，而且呢，跟中共呢一直是眉来眼去的。至于德国总理默克尔和法国总统马克龙，这两个人是一贯出卖欧洲人民利益，一贯跟中共勾结，同时是什么，不断地是表面上迎合美国，然后背后处处跟美国完全是背一条心，跟美国穿小鞋的，这就是呢德国和法国。那么至于意大利的那个总理就是陪衬了。而小土豆呢？小土豆这个人历来就是跟中共可以讲是勾兑的非常紧的。表面上他要抗击中共了，哎，喊着大家你们一起帮助加拿大，实际上小土豆屁本事也没有。也就是加拿大在小土豆的领导下，可以讲加拿大无论是从他的政治、经济和他自己作为一个国家、一个独立国家的人格，他完全丧失了。所以小土豆领导加拿大，实际上是葬送了加拿大很多政治利益的。唯独一个日本，但是日本的菅义伟可以讲，他的领导力和他在全球的影响力比安倍要差得多，所以你看看，这就是契机。工业七国的领导人，那么外加两个欧洲的欧盟的领导人啊，一个欧盟的领导人，那个女领导，也就是冯德莱恩，还有一个欧盟的秘书长米歇尔，也就是这九个人一起参加了这个机器会议。整个机器会议讨论的是以后重建，尤其是拜登呢提出了一个抗衡中国“一带一路”的方案。这个“一带一路”的方案，抗衡中国“一带一路”的方案是什么呢？就是拜登提出了一个 B3W 的方案。这个 B3W 方案，它实际上就跟“一带一路”非常像。也就是拜登号召工业七国、全球发达国家，我们这些国家里面的所有的私营企业，也就是利用私营经济来投资，投资类似于中共这个“一带一路”推向发展中国家的，也就是给发展中国家建设各种基建工程、普通的这个基础工程。这些基础工程主要是包含。当地的码头啊、机场啊、高速公路啊、当地的轻轨啊、高铁啊，也就是当地的各种基础建设呢，通通呢由发达国家这个 B、3 W 来帮助完成。也就是你们不要依赖中国的中共的一带一路，因为中共的一带一路呢，除了呢从经济上面要捆绑上让你们呢就是付不起的这个财务负担，也就是你们大量的债务欠的中国的嘛。第二个政治上完全被中国控制，也就是你们接受了中共对你们的资助，接受了一带一路，在政治上你完全叫。跟中共靠拢，在国际上所有的事情都按中国的这个指挥棒在转，这是中共呢，它推行“一带一路”呢，它最重要的一个目的。而美国推出的这个 B3W 呢，就是我们同样完成跟中共“一带一路”帮助你们建设基础工程的这个工作。也就是你们所有发展中国家，你们需要基础建设，那么工业七国里面的所有私营企业，这些大型的私人企业建设集团呢，就投入巨资来帮助你们建设你们国家的基础工程。那么在这个过程中，不会让你们捆绑上过重的债务，更不可能在政治上捆绑你们。政治上你们独立自主，你们想支持谁就支持谁。这是呢，拜登对抗中共的一带一路推出的这个 B3W 计划。这个计划呢，工业七国呢，大家都是赞成的，大家也都认为在疫后重建的过程中呢，推行这个计划有利于呢，就是工业七国呢能扩大他们的市场，扩大他们自己的投资方向，把这个被中国占领的这一部分“一带一路”的这些发展中国家、这些穷弱小的国家呢，这些资源和这些市场呢，那么工业七国能够伸进去跟中国抗衡，这个呢都是理论上讨论，也就是拜登，你可以看他这这已经快半年了。拜登执政这半年来，他提出了无数的口号，无数的要打击中共，无数要战胜中共，在国内也发展巨大的这个基础工程，也就是拜登通过了很多这个国会的议案，这些议案呢都要求拨款呢，都是一拨就是几万亿，讲起来是要在美国推行美国的基础建设工程，然后对抗中共。同时，发展美国的科技，发展美国的科技领先，在科技上面绝对防止中共再来盗窃。这个拜登呢，讲的都非常好听，通过的议案你看看也是那么回事。问题执行啊，关键是看执行啊，也就是有什么行动力的方案，真正打击到中共。拜登这么执政的半年来，我没有看到拜登出现任何一个议案是真正打击到中共的，只是什么嘴巴上、口号上讲的都非常好听，让你看到这个议案呢都很鼓舞，觉得这个议案一出来以后，如果是这个议案能落到实处的话，对中共肯定有打击的、啊。问题是落不到实处，没有任何一个具体行动方案。都是口号式的方案，口号式方案哪个不会喊？比方说打倒共产党，喊了七八十年了，打倒共产党，共产党倒了吗？一定要有具体的方案来推动，把共产党推翻的这个具体行动方案。比方说当年我们八九六四。六是大规模的机会，大规模的群众抗议，这就是推翻共产党的一种行动方案。包括香港的反送中，反送中运动也是通过香港民众，他们不畏强暴，不断的聚集以后，然后向中共这个专制政权不断的发起进攻，这也是对中共具体的推翻共产党的一种具体行为。美国作为全球领导力国家，作为全球实力最强的国家，无论是国防、科技、经济，美国都是全球最强大的国家。美国要想推翻共产党，要想打倒共产党，美国是绝对有这个能力的。关键就是要落到实处，要做出一个具体的对共产党有打击的方案。在这一点上，为什么？川普总统在他就任的时候，他出台的一系列的方案，都直接在行动上打击了中国。比方说，撤销休斯顿大使馆，撤销休斯顿大使馆，这是不是具体的行动方案？把休斯顿大使馆一撤，所有的大使馆人员被赶回中国，这对中共来讲，可以讲就是沉重的打击。而且禁止共产党员入境美国，这个也是在川普总统和蓬佩奥他们在执政期间，然后通过的，也就是美国海关是不允许共产党员和共产党员的直系亲属移民美国，在美国获得美国绿卡，在美国获得美国移民身份的，这也是川普总统他们当时对中共出台的行之有效的打击手段。那么拜登有什么呢？拜登一样没有，拜登嘴巴上喊喊，所以到了这个时候呢，美国很多一些国会议员就坐不住，他们马上就提出了一个对共产党有实实在在,在打击、立即可以见效的方案。那么怎么见效？也就是我们昨天看到，美国德克萨斯州共和党议员叫查尔斯·罗伊，他在星期五呢，他就提出了一个主要的法案。这个法案主要是要求什么？要求美国是禁止中共党员和党员的直系亲属呢，可以在美国投资美国的不动产、投资美国的房地产。绝对不允许中共党员和中共党员的直系亲属在美国购买美国的房产。简单一点讲，就是在美国不能买土地，不能买房产，不能在美国买任何不动产，什么买个游艇啊，买个码头啊，在美国都不可以。这是这个德克萨斯州共和党的议员呢，他提出的新的议案。那么这个议案一提出以后呢，就是具体的落实到打击中共的一个手段了。这个手段是非常重要的，因为如果是不允许共产党员和共产党员直系亲属到美国来投资的话，那么共产党的大小官员他们再也没有把资金输送到美国来的可能了。那么唯独就是大家都在问。以前投资的怎么办？因为现在在美国有大量的这个美国的房地产、美国的不动产都是共产党员来投资的、啊。所谓共产党员，上至中央总书记习近平，下至普通的共产党员，他都在这个范围内啊。也就是共产党的高官，没有哪一个人不是党员嘛。这些人在美国买的房产都涉及到这条法案，就是这条法案不允许共产党员和他的直系亲属投资。那么在这种情况下，具体打击的话，尤其是已经购买的这部分房产怎么办？按照美国几个议员现在提出就是说好办得很。现在我们正在等待最终确定，就是武汉实验室输出的病毒给全球造成的疫情的影响。如果这一条做实了，那么毫无疑问来讲，美国会率领全球所有发达国家向中国索赔。那么索赔中国是耍无了，中国是不赔钱，不赔钱那美国怎么办呢？第一个就是，首先是扣除你中国持有美国的债务，因为中国现在持有美国大致有两万亿左右的这个美债。那么，按照川普总统提出，就说首先把这两万亿的美债呢，转化为中国应当赔偿给美国的这个疫情的伤害款的首付款，就是这部分钱，美国不用还了，两万亿美债一笔勾销，把它作为首付款付给美国了。那么，两万亿美元是远远不够的了，因为美国受到的损失哪止两万亿呢？二十万亿也要要啊！剩下来怎么办呢？那剩下来很好办，也就是大量中国的贪官、共产党员在美国持有的房产，这部分房产全部没收。没收下来以后，冲抵这个给美国的赔偿款是完全够了。中国的贪官在美国持有的这个不动产、房地产，远远不止二十万亿。只要能通过美国议员提出的“共产党员不可以在美国持有不动产”的这条法律的话，马上按照这一条法律来执行的话，所有共产党员在美国持有的各种房地产就可以没收。冲抵疫情赔偿款。那么，如果是这样做的话，你觉得哪一个共产党员在美国他们购买的那些豪华房产还能保得住呢？完全可以像中国一样嘛，也就是 FBI 美国中情局、美国移民局都可以设立举报网站嘛，然后给那些举报人给他们奖励嘛。所有共产党员和共产党员直系亲属以他们名义投资的房地产，通通在规定时间里面就被美国没收了。大家都知道，所有房地产都是实名登记的，谁的房产不登记在自己的名下、啊？因此来讲的话，根本不存在这些房地产最终没收，你就冤枉了你。只要能证明你是共产党员就行了。那能不能证明你共产党员？大家举报啊！只要是有举报人举报了、坐实了，你这个是共产党员的这个房地产，那对举报人就可以给奖励，奖励的金额可以按照百分之五到百分之十，就是这个房产价值的百分之五、百分之十奖励给你。只要你证明这个房产是共产党员或者共产党员直系亲属的，那这个房产最终就被美国国家把它没收了，把它作为灾情赔偿款。如果这么一干的话，也就是中共灾情之后应当给美国赔偿的，比方说二十万亿，那很轻松的就可以做到。而中国大小官员这些共产党员，他们在美国购买的这些豪华房产，通通被美国查禁和没收以后，你觉得共产党的官员还会跟着党干嘛？因为不光是美国会没收嘛，所有世界上发达国家都会没收嘛。也就是这些跟着共产党干了一辈子的人，把所有钱都转到国外的，而在国外绝大部分都是购买豪华房产、豪华不动产的这些人，他们的财产等于被西方国家、民族国家就没收了嘛。而且美国还会公布。收了谁的房产？收了谁的房产？一公布以后，纪委还来找你，纪委还把中国的这些贪官送到监狱里面去。这样一搞的话，也就变成了共产党。你说不垮还有谁垮了？百分之百垮了嘛。所以说这个方法非常好。美国共和党的这个议员查尔斯·罗伊他提出这个议案，只要在美国一通过以后，那百分之百可以造成叫裂变式效应，也就是美国只要这么去做。啊，只要美国按照这个法律这么去做，而且非常好操作嘛，因为所有的房地产在美国都登记得清清楚楚，把这一部分中国人购买的这个房产，因为中国人的名字和外国人的名字完全不一样，只要是这么汉语拼音拼出来的名字，把这些所有房产一列，然后证明这些人里面哪些是共产党员，哪些是非共产党员，那么只要证明你是共产党员，只要有人举报，只要坐实你确实是共产党员的话，那百分之百你的房产就被没收了。至于美国是否能掌握你是共产党员，曾经我在节目里面介绍过，光上海一个在网络上泄露的整个上海他这个组织机构的这个名单，就已经把上海的所有共产党员的名单已经暴露在互联网上。那么上海这样做，全国哪个省不能这样做？所以说，根据美国中情局掌握的情报，你只要加入过中国共产党，你只要在党内登记过。那么组织名单上有你，你就逃不掉了。等到美国来没收你房产的时候，你除非能够自证，你肯定不是共产党员，你能拿出这种证明？你拿不出来以后，美国就是可以没收掉你的房产。大量的这些不动产和房产没收以后，就导致了共产党员在美国所有的资产和在西方发达国家的资产，统统呢被西方国家呢以以后赔偿款呢通过法律呢就没收了。那么这些人在海外已经没钱了。在国内呢，在国内捣鼓的钱呢，大部分是给他们藏到海外的，藏到海外的这部分资产已经没有了，继续跟着党国混嘛？那党国就要看你是否忠心了啊，那你这个是党国就已经捏住你很大的把柄了，你跟党国跟你的上级领导关系能搞到那一步，他们确实是不准备去宰杀你，那你可能能混几天日子，但是，一旦党国想修理你的话，那你在国外海外的房产。那个房产里面巨大的金额，你就要跟组织上说说清楚嘛。这个钱哪里来的？房子什么时候买的？你买这个房子那么多资金怎么到海外的？在这种情况下，基本上来讲，跟他过去讲的话，肯定都是谎言了嘛。肯定他过去跟组织上交代都是假话嘛。他从来都是隐瞒组织上他在海外藏有巨额资产的嘛。现在全部出来了嘛。因为这些资产被美国一搜，美国会公布的嘛。一公布以后，互联网上都,都查得到嘛。等到这时候，共产党就可以把那些大小官员，依据你们在海外藏匿资产的这一条罪名，就通通可以把。把你们送进监狱，到了这时候，共产党大小官员可以讲就如坐针毡，还怎么混呢？到了这一步，基本上共产党从上到下的官员他们都扛不住了。除了他们自己财产被查抄，纪委随时要抓捕他们，那么党国执政的基础就动摇了。因为共产党所有跟到党国混的人，都是为了在党国里面捞好处的，到最后好处没捞到，还反而要弄得要去监狱。到美国嘛，到海外嘛，海外被限制，也就是共产党员还不能入境，还不能办理签证，也就是逃到西方国家没机会了。在国内嘛，在国内惶惶不可终日，纪委随时来捉拿，随时会把你送进监狱。好不容易贪了一身的钱，最终什么老婆跟别人跑了，女儿跟。别人睡了，财产被查到了，本人进了监狱了，还要天天喊习近平万岁，这个日子还怎么过呢？所以到到了这个时候，共产党他内部基础就乱了，因此通过这个方法就完全可以嘛颠覆共产党。我觉得美国只有出现向共和党议员提出的这样的议案，实实在在,在的行动，然后对共产党才能促成加速他的崩溃。美国议员提出的这个议案呢，让共产党呢根本没有办法还击。因为你看啊，中共呢现在搞出了什么反国外制裁法？他搞的这个反国外制裁法，他根本就没有什么具体内容，他只是表面上面向美国表达了一个，就是你制裁我们，我们也制裁你们，也就是从形式上面、从口号上面鼓舞一下中共小粉红的人心，让人家觉得你制裁我，我可以制裁你，以牙还牙，这是中共一贯的策略。但是呢，现在美国如果出台的是没收共产党员在美的这个不动产的这个议案的话呢，共产党没办法还击啊，因为找不出任何美国人、美国政客、什么美国共和党员、美国民主党党员，他们有资产存在你中国的，在你中国购买的什么不动产，你可以去没收他们的资产的，没办法还击啊。再说。疫情给美国造成的损失，是你因为疫情扩散在全球给美国造成了重大损失，人家要求你是疫情的赔偿款啊，你现在要给美国赔钱啊，那共产党肯定是耍无赖不赔啊，不赔美国就制裁你哇、啊，也就是你不赔，那么我们有办法让你赔，先把你们中国持有美国的这个两万多亿美元的这个债权把你抹消了，把你算是冲抵美国给美国赔偿的疫情的首付款。那么当然不够，不够呢！在没收你们国家共产党员在美国持有的巨大的不动产、土地呀、啊、房产啊、码头啊，包括共产党有一个退役的军官在德州都买了非常多的土地，连飞机场都造起来的，这个通通都可以没收嘛！也就是对共产党员下手以后，基本上中共他所有的海外的势力，在海外扩充的所谓政治势力就全部土崩瓦解了。所以美国这条是非常有效的，因此这一条法案出台以后，对中共是实实在在,在。给予全面性的打击。那么拜登政府呢？他可以讲，这么执政半年多来，他们对中国呢形成的各种方案，只是口号式的、嘴巴上式的，看上去好像多么重要，看上去好像多么鼓舞，但是实际上呢，没有落到实处，没有具体的打击到中共。而这个德克萨斯州这个议员他提出的这个法案，是实实在,在在能够一下子就打中中国，让中共疼的，而且是对中共摧垮中共这个黑恶组织是完全有作用的。中共从2020年，也就是武汉疫情开始啊，它基本上来讲，先用疫情就是扩散到你们国家，给你们国家当地造成巨大的灾情的痛苦，也就是这个灾情过来，经济肯定第一个是被摧垮了，也就是当地人民都不能上班了嘛，因为灾情来了嘛，大家都躲在家里面嘛，不上班，大家就都没有收入，没收入，那么政府就要拿钱出来补贴，而政府能有多少钱补贴呢？再一个，疫情的感染就会导致人心恐慌。那么，相当一部分年老体弱的人扛不住疫情的感染，他们本身还有一些年老疾病，很多人就死掉了吧。所以说，这种情况，中共它扩散以后，对于任何一个国家，只要疫情影响的国家，它这个对人民的心目中造成的这种恐慌心理和这个心理上的巨大的打击，是让每个国家都受到巨大的伤害的。在这种情况下呢，那中共呢又来搞一个疫苗外交，他不断地去推广他的疫苗。谁跟他关系好的，谁跟着共产党跑的，谁帮助共产党在国际舞台上面支持共产党邪恶政策的，他就给你点疫苗。而很多这些穷国家、这些中小国家，他们对疫苗是一种迷信，他们认为共产党的疫苗真的有用。其实中共的疫苗到哪个国家，不但是对那个国家它的灾情解决没有根本作用，而往往是打了疫苗的国家。他们这个受感染的影响一点都没有减少。问题是疫苗这两个字呢，对你非常有吸引力。很多人呢，就是为了追求疫苗呢，也就认为疫苗真的有作用。其实这个都是心理作用了。台湾现在受到这个影响很大，台湾天天就在讨论的要不要接受共产党的疫苗。绝大部分的台湾人是反对接受中国大陆输送过来的疫苗的。可以讲，这些疫苗哪是来疫苗啊？这些疫苗不是毒药就不错了。它不是来给你台湾人打了疫苗以后让你们来解决问题，甚至这些疫苗来给你们打了以后加重你们的病情。但是呢，台湾的一些政党，也就是尤其是国民党里面有相当一部分人跟民进党的政策不一样的人，他们就号召着要接受大陆的疫苗。包括台湾南营里面几个政客，像张亚中、连胜文这一类人，一直是鼓励台湾人一定要打中国疫苗的。问题是，他们这种鼓励的方式，马上就得到中国网红小凤红对他们提出了先决条件啊！因为中国这个国家，它历来都是勒索别人，你要打我们的疫苗，是要完成我们的这个先决条件的。他们给台湾人提。出一个什么先决条件啊？叫做凡是台湾人，你要打中国疫苗，在打之前要写下保证书，这个保证书要在互联网上公开，要承认你是中国人，你永远不叛国，永远不背叛一个中国，是小粉红对台湾的一种勒索。但是这个前提条件呢，对于台湾蓝营政客，比方像张亚中、连战文等人呢，可能也是他们的初心，他们也希望永远不叛国，他们也希望跟共产党混，这是典型的中国大陆、中国粉红和中国共产党他们对台湾人民的勒索。这种勒索是给台湾施加压力，不光是这些政客们在呼吁，明星也是这样啊。大 S 她本来先放出一个要跟她的老公汪小菲要离婚，让别人认为是他们感情问题，认为汪小菲是个假少爷，是鬼混了这么十年，欺骗了大 S 的感情，认为他们之间婚姻破裂是这么一个原因。现在大 S 这两天她一反常态，她现在去怪打疫苗的问题了，怪蔡英文了。他在他自己的微博上去骂蔡英文，他说首先要解决这个台湾打疫苗的问题，也就是他反对蔡英文阻止中国大陆的疫苗进入台湾。我不知道大 S 受共产党这个红色余毒对他渗透到多深，大 S 就那么热爱中国共产党吗？就知道中国的疫苗一定对台湾人民有用吗？中国那些疫苗到了台湾，我觉得不仅仅是不能够解决台湾现在疫情的问题，甚至可能是扩大了疫情。他们可以专门组织一批有害的疫苗。到达台湾，凡是打了这个疫苗以后，不但你打成麻风病，打成狂犬病就不错的了。所以说，你相信共产党，你就跑步火葬场。但是呢，大 S 这样的人，连胜文这样的人，他们呢是要为共产党歌颂的。所以说，他们愿意接受共产党的疫苗。在海外的人，对整个国际社会可以讲各种信息都完全能够掌握的人，都还有这样的认识，只能讲什么？他们给共产党受毒太深。前两天发生在复旦，这个姜文华老师首任他党委书记的这件事，一直在中国广大知识分子中发酵啊。网上昨天有人给我发了一篇文章，这个文章说是叫李毅教授写的，我不知道他讲的这个李毅是不是就是那个咆哮着动不动要武统台湾、帮助共产党对台湾进行恐吓的那个李毅。但是他这个观点呢，说是李毅也说了回人话。那么李毅说了哪些人话呢？就是李毅针对复旦大学姜文华首任党委书记的这件事呢，他发表了他自己的想法。他说他支持姜文华，支持美国博士啊。他说国内高校黑幕重重，混账事情很多，坏人当道。他说目前来讲，党和国家的留学生政策在很多地区、很多部门呢执行不到位。他说四九年以后，毛泽东和周恩来。鼓励中国在海外的留学生一共有六千多人，其中绝大部分人回国了，回国了四五千人。当然了，李毅是跟着共产党混的了，他就不会讲回国的这四五千人都是什么。其实这回国的四五千人，要么是被共产党整死了，要么在加边沟，基本上来讲都是被共产党当作牛鬼蛇神、当作臭老九全部消灭掉了。但是呢，李毅给出的一个数据就是说，当年共产党是号召留学生回国呢，绝大部分的留学生呢，全部是回国的。大家都知道，那时候的留学生都是民国培养的，本身在那个年代能够出国留学的人都是人中翘楚，是非常顶尖的知识分子。这些人是被共产党欺骗的。是毛泽东打着民主的旗号把这些知识分子骗回来，骗回来就给他们杀掉了嘛？也就是这是当时的现实。到了九十年代以后，按照李毅统计，就说九二年以后一直到现在，这么三十多年来，这个中国出境的这些留学生达到几十上百万，但是回国率只有百分之七到百分之八，百分之九十二的人选择留在了海外。同这些人为什么不爱国啊？按照李毅的意思，就说他本人是爱国的。他是回国，因为他在美国读了博士，他是爱国的。这百分之九十二不回国是正确的，因为人家知道当年回国的大学生，当年回国的这些知识分子都给你共产党整死了。李毅呢？他是从另外一个角度去理解，他说留美博士不回国，主要是回国政策没有落实，一不小心回国就回错了，而且很可能是叫天天不应，叫地地不灵，死无葬身之地。他就要求美国的博士们，你们要想好，如果你们要回国，你们就要想过，有可能是舍生取义，杀身成仁，就像姜文华老师一样。也就是在姜文华老师的问题上，李毅是支持姜文华老师的。他说，绝大部分这个从海外留学归国人员都有一种报效祖国的决心，但是呢，他们到了国内以后呢，被国内的这个官僚体制所压制，被国内的土博士对他们进行控制，被国内的党委书记呢对他们进行所谓严格的考核，这种考核就是以政治不合格就取消了他们飞升即走的这个机会，也就是不可能升，让他们走了。林毅提到就说这个复旦的这个博士叫江文华老师，他这个六年中他在数学上的造诣，在国家和全球顶尖数学杂志上都发表论文的。那么考核和开除他这个博士的标准是什么呢？是他懂数学还是这个党委书记懂数学？这个书记应该被开除还是他应该被开除？这个六年的考核标准究竟是谁来制定的？制定标准人的数学水平是不是比江文华老师高？一个归国的数学博士凭什么？就是你就可以就取消他的考核成绩？什么叫政治不合格？政治怎么样才算是合格？这个书记一个人就决定别人政治上合格还是不合格吗？然后李一还在这个文档里面说，要求美国所有的留美博士呢要团结起来，你们一起呢要问责中共，要问中共为什么不能落实归国博士的待遇？而且归国博士，你们给了他们什么样公平竞争的机会？为什么这些土博士和当地的这些党委书记和当地的这些政工人员，他们都反而是终身制，而归国的海归博士反而是变成了六年飞身即走的临时工？在这种情况下，怎么解决这个问题？所以李毅这篇文章呢，你可以看，里面有正面积极的观点，也就是号召海外博士要联合起来，要问责中共嘛，而且为江文华博士是打抱不平的，认为江博士的水平他远远到了可以升的地步，谁来考核他？你有什么资格来考核他？你考核他的水平是不是比他高？应该走人的究竟是江博士还是他这个党委书记王永增？所以呢，李毅呢，在这个文章里面呢，提出了这些有价值的观点。李毅这个人，我是完全否定的了。他是共产党的御用文人了，尤其对待台湾问题上面。但是，不管这是真李毅还是假李毅，还是假冒李毅的名气来写这篇文章，至少有一点是肯定的，就是江华博士和王永正书记究竟哪个该走？应该走的是党委书记还是江华？而归国博士为什么不回国？归国博士回国，最终就是跟江文华一样，也就是你回国就要做好舍身取义、杀身成仁的决心，因为你跟共产党这个体制，你是没办法同流合污的，最终变成就是冲冠一诺、血溅无耻，就是这么一个结果嘛。所以今天中国之所以有百分之九十几的博士不回国，这些不回国的博士都选择正确了，因为你们回去以后，你们可能就是下一个江文华，而共产党是绝对不会在他自己管理制度上寻找原因的。他从来不会认为他管理上出什么错，包括复旦这个书记王永春死掉以后，这个学校里面发出个布告，说是全体复旦学生都非常悲痛。人家很多学生马上在网帖上面就留言，就说我没有悲痛，他死该他死，跟我有什么关系啊？我从来没有过悲痛，谁又把我代表了？什么叫全体学生就很悲痛？我一点不悲痛，我心里面蛮高兴的。所以说，共产党就喜欢代表人民。他们在哪里都代表老百姓去发言，对全世界也是这样嘛？他们抗衡全世界，动不动就说十四亿人民，你们惹得起的、啊？我们代表十四亿人民，实际上谁不知道你共产党是绑架了十四亿人民？所以说，当西方不断地出台问责中共、打击中共的政策，尤其是美国议员提出的能够没收共产党的海外所有资产的政策，只要把这件事落实了，你看看共产党他垮还是不垮？好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。